0: 等柴夫走了，红蛇才又重看向楚音，眼神里的脑溢就更深了
1: 。阁主有令，你的事等任务结束后再说。去月来酒楼玄字一号，那里自会有人接应你
0: 。说着，转身就要走了
2: 。还要让我和侯府的人一块儿走吗？我觉得我还是一个人走妥当些。只要沿着原则河一路向东
1: ，你不要得寸进尺。
0: 红蛇几乎是吼出来的，他真是想不到，阁主果然是有意偏袒这个丫头。他在昭灵阁这么多年，还不及一个才在阁中待了三年的丫头有分量
1: 。阁主还不想因为你一个人坏了大事，你最好不要再耍花招
0: 。红蛇收了情绪，走了几步，又忽然冷言冷语对身后的楚音道
1: ：“我亲眼看到你在马车里点烟。”你那时候正拿着火折子扔在脚下的生烟粉里，对不对
0: ？楚音心里一颤
1: 。没有证据没关系，但我确定你用心不纯。放心，以后我会更加留意你的
0: 。巷子外的叫卖声越来越多了，他听着红舌冰一般的笑声渐渐消失在耳朵里，好长一段时间才舒了口气。此时的小巷子已空无一人。倒是可以放松下来了，只是放松过后仍是抑制不住失落，毕竟没有逃出去。走出巷子，街市上热闹非凡，一幅国泰民安的好景象。昨夜下了场大雨，到了凌晨的时候，老天收了雨势，反而放晴了。此时的阳光大大方方洒落下来，若是能连着几天好天气。倒春寒就能过去了。他望着头顶上的瓮城，叹了口气。既然注定不能逃脱，便只能果断的面对了。到了玉来酒楼的时候，果然有名女子在三楼向他摇帕子，然而是个身材婀娜、貌美如花的女娇娥，一身金丝绢纱长裙，外罩一件鹅黄的广袖如意纹断肠。头上梳了灵动的飞仙髻，中间冠了一枚流丽孔雀头饰，远远看着就很夺人眼球。配着楼下那一阵高似一阵的叫好声，怕是全酒楼的男人都聚在那儿了。楚音处在人群后面，仰望了半天后，倒更加不确定那女娇娥是不是接应他的人了。越来酒楼的店小二也正瞅着楼上乐呢。见有客人来，连忙跑过来问：“哎，客官，里边请啊！您呢？客官，您要吃些什么？”把他也当作路过进来看热闹的了。楚音望着楼上那位正朝男人堆里丢帕子、笑得花枝乱颤的女孩子，左右不过十六七岁的年纪，可叹如今的世道倒是变化的快呀、啊！也没心情吃饭，直接要了“玄字一号房”。上了四楼，一路走到最靠里面的房间，房里面早有一位村妇打扮的女子守着。见楚音一来，忽地站了起来，倒了一半的水也不喝了，只简明扼要的开始讲一干计划。从包袱里拿出一套衣裳放到楚音手里，然后开始放床幔子。这干练的架势一点也不输红蛇等人。原来是要让楚音装晕，等会儿捐平侯府的一干人来了。只道是一位村妇在危急混乱中救了他，他被火呛得晕了过去，至今方醒。他听了计划，有些疑惑
2: 。那他们要是问你，为何救了我又不当场交还呢
0: ？通常救人都会当场交给同行的人，哪有救了人又带走的？夫人一边帮他掖被角，一边道
1: ：“这一点沙姑娘早就想好了，无
0: 需姑娘担心。”语气有说不出的疏离，让楚音不得不住了嘴，一时倒也无话可聊了。那女子又看了看他的面色，从随身的包袱里取出一只小药瓶子，倒出粒丸药让他吃。楚音哪有选择的余地，只得接过来服下。约莫半刻钟的时间，就全身冒起虚汗来。再照照镜子，脸色白的可怕。楚音自打活过来就开始畏寒，这丸药又治血。他只觉得全身越来越冷，连说话的力气都快没了。这厢刚准备妥当，他躺在床上也刚将眼睛闭上，门外就响起了一阵急促的脚步声。不一会儿，丰和院的管事嬷嬷便领着一大帮子人闯了进来，见床上躺着夫人。苦了一路的脸瞬间充满喜色，真
1: 是观世音菩萨保佑啊！真是观世音菩萨保佑啊！哎，谢谢菩萨，谢谢菩萨！哎、夫人啊，我的好夫人没死
0: ，又是谢天又是谢地的。楚音装作被喧嚣声吵到，将将醒转过来，入眼皆是风和院随行的丫头。灵翠站在最靠前，见她醒了，一双眼睛瞪得浑圆，忙招呼管事嬷嬷道。
1: 夫人醒了，夫人醒了
0: 。夫人安然无恙。林翠说不开心是假的。昨日马车被烧塌那一刻，他差点吓晕过去。若夫人有什么三长两短，他这个随行的丫头就是有一万个脑袋也经不住砍的。如今好在没事这叫他如何不开心？楚音心里失落，但戏还是不得不演下去，便只照先前安排的说辞说了。还不敢说是男人救的，众人倒还真信。管事嬷嬷又仔仔细细地问了他的身体，看也没什么大问题，便差丫头上前收拾东西，说是外面鱼龙混杂，还是去驿馆休息稳妥些。妇人打扮的女子一看他们要带走人，赶紧上前道
1: ：“哎你们这就走了？呀？三百两银子还没给我呢
0: ！”这这这，楚音看得有点傻眼。刚刚还干练有素的女子，转眼间操着一口北方口音，浑然一副敲诈的精明模样。若是没见过她之前的举止，还真不觉得线下的她有半点异样。管事嬷嬷从上到下瞅了一眼这妇人，先前有人捎话到管驿，他们才知道夫人在这里，想必让捎话的人就是这妇人了。这样的人她也见过不少，要是搁在往日，她理都不会理。但现今好歹救了他家夫人，侯府的面子自然不能丢，当场让大丫头把银子一分不少给了他，自个儿扶了夫人出了房门。随行的二管家和管事嬷嬷让楚音在驿馆一直歇了一整天，才吩咐众人重新上路。这还没出姑苏，就出了马车失火这档子事儿，护院们自是不敢再怠慢了。夫人的马车换成了用桐油、枯腐炭浸过的桐木马车，围上里边也垂了一层凉盈盈的琉璃珠帘。马车四周更加派了不少人手，方圆二十步内绝不会再走外人。即便是这样的保护，护院们也都垂头丧气的。事儿毕竟是出了，到了侯府总免不了挨板子或降职。万一是降职，一家老小可怎么养活？不过万幸，夫人心细有心慈。听说上报给府里的文书还在路上，便嘱咐着让追回来，说是总归有惊无险，就不要上报了。护院们才感恩戴德的，不敢再垂头丧气。管事嬷嬷更是不停的念叨：“这样的夫人哪里找去哟、哦？”姑苏离上党路途远，就是快马加鞭也要两个昼夜，一队人有车有货的，紧赶慢赶也得整五天。太夫人大寿又在即，众人请示过夫人后，便整体加快了脚程，多赶路，少休息。一路过山过水的，终于在第四日的晚上到达了上党境内，比预计的时间还早了一天。虽说早了，却偏偏赶在了晚上。上党城倒是进去了，只是这侯府的大门却一时不好再进。还没到上党郡的时候。二管家估摸着日子，就早早叫人去侯府通传了。当夜进了城，侯府派了总管家和司里的葛氏在城门口迎接，一路把众人迎到了游城酒楼。众人卸下货物，吃了饭，下了榻，葛氏才站在夫人面前，恭恭敬敬说了侯府的意思
1: 。夫人到了，已经是全府都知道的事儿，太夫人听了以后也开心。只是侯府算过日子，明日是吉日，移开正门；若是今夜要进府，就只能从小门进了。夫人也不要多想，这也是应着太夫人大寿，这些天总要避讳，不吉利的事情能避都避了。何府上下都照着做的
0: 。楚英裹了件淡蓝色织锦绣金斗篷。听着下面歌舞升平，抬头环视了一圈富丽堂皇的上房，点头应着。葛氏以为他赶了四五天的路累了，本还想再说些话的，也就此打住，只向管事嬷嬷,嬷交代着说
1: ：“今夜这风刮得紧，明日说不定会下春雪呢，多照看这些夫人，可不能着凉了
0: 。”说完看了看夫人，见她没什么反应，叹了口气，又向门口招了招手。一个丫头走了进来，一见到楚音就扑通一声跪在地上哭了起来
2: ：“夫人，夫人啊，小花总算又见到夫人了。小花以为夫人再也不回来了。
0: <笑>”葛氏看着这主仆二人相认，这丫头虽又说了些不吉利的话，但好歹是夫人进府前带进来的丫头，也不好当着她的面提点，只笑骂了声
1: ：“莫要说这些有的没的。”你主子累着呢
0: ，便合上门去找总管家了。楚音有些吃惊，他这刚一坐下，就有丫头跪在他膝前哭诉，还是他不认识的
2: 。夫人，您倒是说句话呀！夫人，你不认识小环了吗？完了，夫人连小环都不认识了，夫人肯定是伤着脑子了。
0: 小黄看平日活蹦乱跳的人，半天也没说一句话，只以为夫人掉水里把脑子给伤了，整个人瞬间如天塌了似的嚎哭起来。他是夫人未嫁入府前在街上买来的丫头，夫人能在被卖的一堆丫鬟中一眼挑中他，也是他的福气。谁让他命苦，生下来是个断掌，丫头被买走一波又一波，他还是在人贩子手里头，家里穷，阿爹也不要他。他以为这辈子也不能逃脱人贩子了，却老天垂怜，被夫人一眼看中了。后来夫人又进了侯府，他还以为自己的好日子到了呢，谁成想入府才两个月多点夫人就被人推池子里头去了，活该他命苦，克六亲还克主子。夫人走的时候也没带上他，回来了还伤了脑子，这叫他如何是好啊
2: ？小环。哦、是啊是啊，我是小环夫人，您可千万要想起来啊
0: ！楚音脑子里什么印象也没有，他说叫小环，那便是小环吧。连赶四天路，他真有些累，只想早点休息。可这小环见夫人情绪不怎么高涨，便拼了命的要把夫人不在的这些天侯府发生的事讲给他听，忠心实在可嘉。楚音想着，也难得有人肯自己主动告诉他消息的。当然得听，于是叫管事嬷嬷稍忘了大铜炉，又简单收拾了床铺，便叫他去休息，只留小环一人在身边。屋里夜深人静，可以清楚地听到外面狂风呼啸和楼下丝竹声乐的声音。小环一边拿汤婆子误床，一边不住嘴的朝身后坐在桌子边上误手炉的夫人讲话。小环回头瞅着夫人，果然在听。便讲得更卖力气。从军营主子前日又从外面带进来一些丫头，再到侯爷从洛邑回来后又去了几趟王城，朝堂上几个官老爷天天往府里跑，再到院里守夜的二丫头偷了主家几匹布，被孙理事正好撞见，第二日便被发卖出去了。还有管厨房的前婆，前几天病重走了，现在厨房是由孙理事举荐的李姑姑管着，如今诺大的厨房再也没有敢和李姑姑对着干的人了。
2: 小环还有几件稀奇的事儿。前不久，太夫人家摆宴，来了个奇怪的客人，说是一身黑衣裳，还遮着脸，高高大大的。如今在楚玉的院子里头住着，都快七八天了，也没人见他出来。还有，就是这几天府里的侍卫又多了些，说是上头的两位公主要来，上党可看的地方多了去了，估计这两个公主还会在府里住上一两个月呢。
0: 小环还要说些别的，忽听夫人道
2: ：“那苏家姑娘，啊
0: ？”小环一听他问，犹豫了一下，也只得说
2: 了：“嗯，苏姑娘还在府里，如今日日在太夫人跟前晃悠，太夫人喜欢的不得了呢，怕是，怕是什么？”嗯，这也是下面人瞎讲的，说怕是太夫人寿宴一过，就要把苏姑娘收进府里头了
0: 。不等楚音表示，小环忙又说道
2: ：“哦，我看也是瞎讲的。那苏家也是有头有脸的人家，哪里就舍得就让自家的女儿进府里做妾？我听说那苏婉是庶女。呃、哦，这这这个。”
0: 小环怕夫人想太多，支支吾吾地说了些安慰的话，便想扯到其他事头上。楚英看他着急为难，又想到明日要见不少人，他又一个不认识，若喊错人可不太好，便借着想为福利人画像的由头，让小环仔细讲些侯府这些个夫家人的相貌，第二日也好蒙混过去。小环早就想换话题，听夫人说要画像，倒也没察觉到不妥，反而很高兴，便一一说了。太夫人在府中辈分最长，即便小环不说，楚音也一下子能认出来。至于军影和军启，两个如今都嫁了人，长得也都像他们的母亲，瑞凤眼、高鼻子的。只是军影比军启长了两岁，军影二十年纪，出落得更加水灵些，相貌也比妹妹军启出挑，眼角下一颗泪痣更是娇媚。军启个子比较矮，平时文文静静的，这次回来。看着倒有些发福，隐隐能看出双下巴，更惹人怜爱了。又说了安侯府的一些人都是婚宴当天遮着盖头见过一面的，楚音也只是听着。好在进府才两个月，君家嫡系又很少和其他宗亲来往，记着倒也快。聊着聊着便到了亥时，管事嬷嬷并几个大丫鬟端了水进来，要服侍夫人洗漱，两人这才止住了话头。也不叫管事嬷嬷麻烦了，小环先接过丫鬟手里的帕子，在水里浸过拧干，再递到夫人手中，又端起食案中的热牛乳，一遍一遍扬凉了放在夫人面前，一举一动倒也有大丫鬟的样子。一番洗漱后，夫人终于歇下，管事嬷嬷带着丫头们退了出去，小环放下床幔子，吹了蜡烛，自个儿到外间睡了。楚音是真累。刚躺下没多久的功夫，就沉沉的睡去了。君家定的时辰是寅时进府，因此天还未亮的时候，随行的风和院奴仆们便把货物重新绑好装车。管事嬷嬷带丫头进来时，小环正拿着牙梳为夫人通头。面前的梳妆台上铺排着昨晚上葛氏差人带来的大大小小的装奁盒子。也都是夫人房里的，既是回府，妆容便不能像在别院时那般随意了。小环蘸了桂花泡的水，仔仔细细为夫人梳着发。一个丫头手捧刚刚磨完、调和好的黛粉，由另一个大丫头点了粉，精心为夫人描眉。一时描好眉，上好妆，又从妆帘中选出一只精巧的雕花象牙筒子，打开，看着足有十多种颜色的口脂。丫鬟似乎有些犹豫，刚巧葛氏走了进来，瞧着夫人面色便道
1: ：“用芙蓉红吧，看着清爽也鲜亮些，太夫人看着也喜欢。”变往事平日月白石秋，红尘白雨下。春风没法留，千古未央也风流，绝世流。月下孤舟，传说谁不休，几落下看孤足，雨在水从流，今世自撒手。